0: Herzlich willkommen zum camping Caravan podcast Da sind wir wieder zur Folge 004 des camping Caravan podcasts Wir haben uns überlegt, wir nennen die mal der Osterurlaub.
1: Ja, ich möchte auch noch einmal kurz Moin sagen an euch, liebe Hörer. Und weiter geht's, Junge.
0: Ja, wir haben eine ganze Menge Kommentare bekommen. Juhu, es hört uns doch jemand, auch wenn sich einige beschweren, aber dazu später. Marco, fang du doch mal oben an.
1: Das erste Kommentar kam von dem Jan rein und er schrieb, mal wieder sehr schön gemacht, ihr Lieben. Weiter so. Ich weiß ja, dass Marco letztes Jahr am Elbsandsteingebirge los war. Vielleicht kannst du ja mal ein bisschen darüber berichten. Ich habe die Ecke eigentlich auch für den Sommer ans Auge gefasst, bin aber über die doch recht hohen Preise der umliegenden Campingplätze erstaunt gewesen. Würde mich über ein paar Infos sehr freuen. Liebe Grüße, Jan. Ja, Jan, da fange ich mal an und gebe die lieben Grüße an dich zurück. Ich muss dich leider gleich so ein bisschen enttäuschen. Du hast recht, ich war im Elbsandsteingebirge und es hat mir auch super da gefallen. Man kann dort wunderbar wandern in den einzelnen Steinen. Man kann sich Sachen dort angucken ohne Ende. Also wirklich eine sehr interessante Gegend. Ich war allerdings zu dem Zeitpunkt war ich noch Wohnwagenmuckel. Das heißt, ich war nicht mit dem Wohnwagen da. Das Zelt hatten wir auch nicht mit. Wir hatten dann eine einfache Veränderung. Man soll es nicht glauben, aber es ist so. Deswegen kann ich dir da leider über Campingplätze und so noch gar nichts sagen. Aber ich kann dir mit Sicherheit sagen, dass ich ins Elbsandsteingebirge irgendwann noch mit meinem mobilen Bett rollen werde. Also das ist sicher, aber das hat mir einfach zu gut gefallen, um nur einmal dahin zu fahren.
0: Wenn ich mir überlege, was du da schon drüber erzählt hast, glaube ich, soll ich da auch noch mal hin. Ich mache mal weiter. Ich habe äh, zu der Folge 2 und Folge 3, glaube ich, haben wir Kommentare bezüglich der Qualität bekommen, die wohl nicht ganz so doll sein soll, Aber ich kann mich nur wiederholen, dass wir sind noch in den absoluten Kinderschuhen. Es ist quasi noch das Embryonalstadium der Podcaster. Und ähm, deswegen, lass uns erstmal versuchen, hier einigermaßen Themen zu bringen. Lass uns gucken, ob uns überhaupt jemand hört. Und irgendwann feilen wir auch an der Qualität und an der Lautstärke. Wir machen ja kein Radio. Aber wir haben ein richtig cooles Audiokommentar bekommen dass ich hier mal einspielen möchte. Hört einfach mal, was uns der Karl geschickt hat.
2: Ja, sage mal, was ist denn da schon wieder los? Ja, mo moin zusammen, hier ist der Karl aus dem Podcast-Versuchslabor, hier der Praktikant, wisst ihr schon, ne? Also, äh, ja, lieber Sönke, lieber Marco, ich habe mal ein bisschen auf eure Homepage da guckt und da habe ich gesehen, da, da ist irgend so ein Dünnes, der beschwert sich hier über eure Soundqualität. Sag, aber das kann ja wohl gar nicht wahr sein. Ja, was soll das denn? Also, ich bin da ein bisschen fassungslos, aber gut. Ich meine, ich habe mir das jetzt mal angehört. Ich kann das alles gut hören und verstehen. Und, und das mit meinen alten, kaputten Ohren sogar. Also. Ja, und ich habe auch irgendwie gehört, ihr hättet da auf Facebook auch noch eine Diskussion drüber gehabt. Ach, nee, Level Leute, wisst ihr was? Lasst euch doch nicht girre machen von solchen Sachen hier und äh, ja, äh, liebe Zuhörer, jetzt lasst die Jungs doch erstmal ein bisschen abliefern hier, ne? Dass die, die, die haben doch gerade erst angefangen damit, ne? Und. Also ich finde das okay, ich mag das, ich mag die Inhalte und dat darum geht es doch, oder? In erster Linie geht es doch mal darum um das Thema, ob das gut ist und der ganze Rest. Ah, der kommt doch von alleine, das wissen wir doch. Wir sind doch alle lange noch im Geschäft hier mit dem Podcast, -Zeug, oder? Also, ihr Lieben, macht's weiter so, ich höre euch unheimlich gerne zu. Und äh, freue mich schon auf die nächste Folge. Bin gespannt. Ich ich habe ja auch schon mal eine Zeit lang in einem Wohnwagen wohnen müssen, äh, be bevor der Chef mich hier aufgenommen hat, ne? Und ja, das ist schon eine tolle Sache, wenn man so sein eigenes Zuhause auf zwei Rädern dabei hat. Ich glaube, viel besser geht das da nicht, ne? Ja, in dem Sinne, mal leben Gruß hier aus dem Versuchslabor, ne? Mardiot
0: Yo, vielen Dank, lieber Karl, Klaus, KB, Music, MC und wie du noch sonst so heißt. Das ist der Klaus Backhaus, der nicht nur das Podcast Versuchslabor macht, sondern auch den Face of Death. Das ist der Podcast mit dem geilsten Intro diesseits des Äquators. Das Intro kommt gleich nach unserem, in diesem Zusammenhang nochmal ein ganz dickes Danke, David, dass du uns das gebastelt hast. Das hat uns ein Stück nach vorne gebracht.
1: Ja, nun macht man mein altes Inso nicht schlecht als das war. Aber du hast natürlich schon recht. Das von David ist natürlich viel geiler und viel passender auch zu unserem ganzen Camping-Thema. Das andere war ja doch so ein bisschen so die rock und das hier, das passt wirklich besser. Und auch nochmal zu dem Kommentar von dem Karl. Also echt geil. Ich habe Tränen gelacht, als ich das das erste Mal gehört habe, als er uns den geschickt hat. Und inhaltlich kann ich dir nur recht geben. Also lass uns erstmal liefern. Lass uns erstmal was machen. Eventuell kaufen wir uns irgendwo noch ein anderes Mikrofon oder was weiß ich was. Also ich habe jetzt 29,99 Euro hätte auf dem Kopf. Das ist erstmal das, was ich am Anfang investiere, und das ist doch bei jedem Hobby so, oder nicht? Als ich damals angefangen habe zu angeln, da bin ich auch zur Aal gefahren, habe mir die erste Angel gekauft und die nächste habe ich nachher im Angelfachgeschäft gekauft. Das ist nun mal so. Lass uns erstmal anfangen und dann, wie gesagt, die Qualität steigern wir uns sicherlich noch, aber so viel erstmal dazu. So, dann habe ich auch gleich den nächsten Kommentar und zwar von dem, ich hoffe, ich spreche das richtig aus, der Scharsen. Der schreibt uns, »Schöner Podcast. Ich höre seit der Nullnummer gerne zu. Soundqualität hin oder her. Das ist wie beim Camping. Irgendwann wird der eigene Anspruch von allein immer höher. Spannend finde ich, dass gerade Marco als Landsburger offenbar mit Spann an nichts am Hut hat. Da haben wir unseren Wohnwagen letztes Jahr für kleines Geld gekauft und haben da sogar noch Garantie drauf, die wir auch schon in Anspruch genommen haben. Das Bugfenster war undicht und das hätte uns beim Privatverkauf sicher die Däse 100 Euro gekostet. Ich würde wieder beim Händler kaufen.« so viel mal von mir. Macht weiter so. Schöne Grüße aus Husum. Auch hier gebe ich zuerst die schönen Grüße nach Husum gerne weiter. Lieber Schasen, du hast natürlich recht. Ich wohne in Rendsburg. Ich wohne noch genauer gesagt in Ostersundfeld. Und das Spann an Caravan Center ist sogar in Ostersundfeld im Industriegebiet. Und ich bin mit dem Laden, was ich da an Zubehör so gekauft habe, bisher auch super zufrieden. Nur damals zu dem Zeitpunkt, wo ich den Wohnwagen anschaffen wollte, hatten die einfach nichts da, was meiner Vorstellung entsprach, was meinem Geldbeutel entsprach. Und ja, wie gesagt, also ich mache mit Privatverkäufen, das soll ja nicht heißen, dass die Wohnwagen bei Händlern oder so schlechter sind, sondern ich habe einfach für mich persönlich das Gefühl, dass ich bei Privatkäufen die besseren Schnäppchen mache. Wenn ich mir das so angucke, was ich für meinen Wohnwagen damals so bezahlt habe, also den werde ich beim Händler für das Geld so sicher nicht bekommen. Das gleiche jetzt bei mir mit Autos oder so. Also, ich finde immer, also, wenn ich bei mobile.de oder so nach Autos gucke oder so, also, wenn ich da was Privates finde, statt irgendwie einen Händler, gucke ich mir meistens immer erstmal das an. Aber das ist sicherlich so eine Einstellung von mir, das sieht wahrscheinlich jeder anders. Da gibt es wahrscheinlich sieben Köpfe, sieben Meinungen.
0: Ich würde auch immer erstmal privat und eBay klein anzeigen und was weiß ich. Und wenn man dann. Sich seine Meinung gebildet hat, dann kann man auch mal beim Händler vorbeigucken. Bei uns in Flensburg gibt es einen Händler äh, oben am Pfördepark. Ähm, ich war da ja, im Leben Darf, würde ich da keinen Wohnwagen kaufen.
1: Also da war ich auch, wo wir uns am Anfang die ersten Wohnwagen angeguckt haben und mein Arbeitskollege, der auch so ein bisschen Camper ist, der sagte gleich, was da willst du denn dir einen Wohnwagen angucken? Vergiss es, kauf da bloß nichts. Ja, und dann, ich so, ach komm, der schnackt nur ne? und jeder findet seinen Wohnwagen am besten. Ja, dann bin ich mit meiner Frau Tanja da hingefahren, haben wir uns die, na, ich sag mal, die Hütten da angeguckt und ja, mein Arbeitskollege hat recht, also da steht wirklich nichts Tolles auf dem Hof. Ich hoffe mal, die hören hier nicht bei uns mit, aber. <lacht>
0: Lass sie doch, wenn sie keine vernünftige Leistung bringen oder wenn sie nicht unbedingt die besten Autos verkaufen denn oder Wohnwagen oder wie auch immer, dann kann man das ruhig äh, verbreiten. Ich finde auch, so ein bisschen negative Geschichten können hier auch ruhig untergebracht werden.
1: Das, wo wir denn da waren, bei dem Händler in Flensburg, da fragte ich dann bei dem einen Wohnwagen, der uns so einigermaßen zusagt, obwohl das war auch irgendwie nicht das, da fragte ich, ob da ein Vorzelt bei ist zum Beispiel, und da sagt er, ja, ein Vorzelt wäre dabei, aber das Vorzelt soll ich als Geschenk ansehen, weil die haben einfach keine Zeit für jeden Wohnwagen, den sie ankaufen, das Vorzelt aufzubauen. Und das kann halt sein, dass da irgendwo ein Riss drin ist oder eine Stange fehlt oder so. Deswegen soll ich das Vorzelt einfach als Geschenk annehmen und da nehmen sie halt keine Garantie für Ja, Und ab dem, wo das schon alles ausgesprochen hatte, da war das für mich sowieso da gestorben. Also wenn ich einen Wohnwagen mit Vorzelt kaufe, dann will ich ein Vorzelt haben, was dicht ist, was heil ist, wo alle Stangen bei sind und... Also nicht so, ne? So, danke, jetzt. Du. Zack, zack, komm. Hallo?
0: Okay, ich mach trotzdem weiter.
1: Ja, guck mal auf den Wecker, Junge. Wir halten uns hier ganz schön fest bei den Kommentaren ja. und so weiter schon. Wir ich wollte kann... ja eigentlich immer so die halbe Stunde einhalten. Ja, äh, innerlich, innerlich. Ich, ich quatsch nicht
0: die ganze Zeit dazwischen. So, pass auf, Keksi 707 hat uns geschrieben. Das Thema Wohnwagen ist ja so gar nicht meins, aber die Sendung hier ist super anzuhören und vor allem erstaunlicherweise spannend. werde tatsächlich jetzt mal zu YouTube wechseln, um mir ein Bild von den Gefährten eures Gastes zu machen. Schön, jemand zuzuhören, der einfach stolz auf seine Arbeit ist. Macht weiter so. Das bezog sich wahrscheinlich auf den David mal wieder der war echt der Hammer. Der ist hier richtig eingeschlagen. Ich habe mit vielen Podcastern gesprochen danach und die waren alle ganz begeistert. Also das Projekt, was der David mit seiner Frau, zwei Kindern und Hund davor hat mit Auswanderung, ist der Hammer. Aber später vielleicht mehr.
1: Dann haben wir auch schon unseren letzten Kommentar von der Nele. Die schreibt uns, Hallo ihr beiden, eure also Podcast sind einfach cool, genauso wie das neue Intro. Es ist schön, euch zuzuhören. Ich verfolge die Podcast-Reihe seit der Nullnummer und werde euch auch weiterhin folgen. Macht weiter so, liebe Grüße, Nele. Ja, Nele, auch schönen Dank für deinen Kommentar. Bleib bei uns, bleib treuer Stammhörer. Wir freuen uns über jeden, der uns regelmäßig hört. Vielen Dank. Auch von mir.
0: Ich gehe gleich mal hoch und sage meiner Tochter Danke. Aber ich habe sie nicht gezwungen, dieses Kommentar zu
1: schreiben. Ich habe das jetzt extra nicht erwähnt, dass das deine Tochter ist. <lacht> kannst du ruhig, kannst du ruhig. Ja, so, jetzt ist echt Schluss hier mit Kommentaren und so weiter, sonst haben wir hier gleich eine Kommentarfolge. Dann heißt das nicht der Osterurlaub, sondern Folge 004, die Kommentare. Ich fange einfach mal an zu erzählen. 2016, die ersten Nächte im Wohnwagen habe ich verbracht. Wir waren von KF Freitag bis zum 31.04., also letzten Donnerstag, sechs Nächte... Ja, wie schon angekündigt, auf dem Campingplatz Großer Weserbogen in der Porta Westfalica. Es war sehr schön dort, wir hatten da so ein Angebot, fünf Nächte, 115 Euro für zwei Personen mit Wohnwagen, Kind und Hund kam extra. In dem Preis waren 20 Euro Verzehrgutschein gut für drin, fürs Osterfeuer, was übrigens sehr cool war. Also wir kennen das Osterfeuer normalerweise so, dass da irgendwie so ein großer Holzhaufen aufgeschüttet ist aus irgendwelchem Gestrüpp und so weiter. Hier war das so ein bisschen anders, das war so ein bisschen kleiner. Hier standen fünf Feuerkörbe, da stand ein Grill für die Bratwurst und da stand ein kleiner Bierpilz für das Bier. Aber war trotzdem alles wunderbar, alles war gut, die Stimmung war gut am Osterfeuer und so weiter, alles Pico. Das Einzige, was ich an dem Campingplatz bemängeln könnte, wenn ich da überhaupt was bemängeln will, weil uns hat wirklich gut gefallen, das war, als wir anreisten und ich mich anmeldete in der Rezeption, da sagte der Campingplatzbesitzer schon, oh, da hätten steht so ein großer Wohnwagen, ist das eurer? Ich sage, so, ja, es ist unser. Oh, ist das ein Doppelachser, sagt er. Ich sage, so, nee, einfache Achser. Aber oh, das ist gut, sagt er, weil sonst hätten wir jetzt echt ein Problem. Der Ort, wo ihr hin sollt, wir hatten die letzten Tage viel Regen hier, da ist das doch sehr, der Boden sehr aufgeweicht und so weiter und ich möchte euch bitten, Fahrt an den Wagen nicht mit dem Auto auf dem Platz, sondern fahrt bis vor und schiebt ihn auf die Parzelle drauf da, weil sonst fahrt ihr euch sofort fest und bla, 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 ja. Muss ja noch mal einen Mover holen, oder? Ja, so gesagt, getan, wir sind da rangefahren, den Wohnwagen abgekuppelt, meine Frau und ich dann fleißig geschoben. Wir haben gerade vom Hauptweg den Rasenstein da, nee, Rasengittersteine heißen die Dinger, verlassen und zack, sackte gleich das erste Rad vom Wohnwagen so fünf Zentimeter einen aufgeweichten Rasen rein. Ja, super. Wie das dann ist auf dem Campingplatz, man ist hilfsbereit oder da kamen dann gleich die Nachbarn von links und rechts an und mit am Schieben und ja, nix, der Wohnwagen war fest. Ja super, was machen wir nun? Da sagte der eine von den Campingplatzkollegen, da sagte dann, ja weißt was, ich habe einen Allrad, ich hol den mal her, wir probieren das mal. Na, da hat er seinen, seinen Ford Allrad davor gespannt, den Wohnwagen einmal gerade gezogen aus dem Loch raus mit Vollgas rückwärts schön in die Parzelle rein. Mein Wohnwagen sah aus wie Sau, schön vollgespritzt mit Matsche. Der Wohnwagen stand mittig in der Parzelle, gar nicht links an der Kante oder rechts an der Kante, aber wir sagten, egal, lass das Ding so stehen, Hauptsache wir stehen da und alles gut. Also das war so ein bisschen, also wenn man so, ein, so einen Platz anbietet und oben in der Rezeption schon sagt, pass auf, der Boden ist matschig und so, und da war genug Platz frei auf anderen Plätzen auf dem Campingplatz zu der Zeit, dann weiß ich nicht, ob ich da an meinem Platz 227 festhalten muss oder ob man vielleicht hätte sagen können, weißt was, da ist alles matschig, fahr man hier oben hin oder fahr man da hin, das wäre wahrscheinlich sinnvoller gewesen. Aber ansonsten waren da die Sanitärräume waren super. Alles fast neu und freundlich, sauber. Wunderbar. Also ich kann da wirklich mich nicht beklagen. War alles gut. Ja, so, dann haben wir die Tage halt so im Wohnwagen so ein bisschen verbracht, die Abende. Tagsüber waren wir dann ein bisschen wandern in der Gegend. Da ist ja doch einiges zu sehen, da in der Gegend Porta Westfalica, wo man wandern kann. Ein bisschen Geocaching haben wir nebenbei gemacht. Also nicht hauptsächlich, aber beim Wandern die Dosen, die da links und rechts an den Wegesländern lagen, haben wir dann eingesammelt. Ja, wir waren auch noch in einem Besucherbergwerk. Und das ist das Besucherbergwerk Klein Bremen. Da war unser Sohn, der ist ja zehn Jahre alt. Der war natürlich ganz begeistert. Der wollte mal was anderes machen als mit Vater und Mutter wandern. Kann ich auch verstehen. Und so haben wir uns dann mal dieses Bergwerk angeguckt, sind damit eingefahren. So ein Bergwerker, so ein Kumpel hat uns da mitgenommen, hat uns alles erklärt, wie das läuft und geht und wie sie damals da gesprengt haben und wie es heutzutage schon alles automatisch funktioniert, konnte man so die Unterschiede sehen und das war wirklich eine sehr interessante Tour. Also wer da mal auf der Ecke ist, kann ich das empfehlen. Dieses Besucherbergwerk war echt eine nette Geschichte. So viel eigentlich dazu zu dem kleinen campingplatz Campingplatzvorstellung, mein Osterleben ist auch übrigens rausgekommen, weil das Wetter dann doch trocken war die Tage über. Bin ich denn selber mit meinem Wagen, habe ich den Wohnwagen dann wieder rausbekommen aus dem Loch. Somit konnten wir da abreisen, sind gut durchgekommen, ohne Stau und alles wieder nach Hause. Und ich kann wirklich nur über einen sehr schönen Osterurlaub zurückblicken. Ja, Serge, blick du mal zurück über dein Hamburg-Wochenende. Da wolltest du uns ja von erzählen, hast du uns versprochen. Ich war
0: letztes Jahr im Oktober wildcampen in Hamburg. Wir wollten mal in die Großstadt. Und ich sage immer, dass ich aus Flensburg komme, was ja keine Großstadt ist. Aber in Wirklichkeit wohne ich einiges an Kilometern außerhalb von Flensburg. Und zwar voll in der Pampa. So, nun mussten wir ja auch mal in die große Stadt. Wenn eine Buhe in die Stadt kommt, sagte meine Mutter früher immer. Naja, ich bin immer so einer, ich bereite mich relativ gut vor und hatte dann schon mal mit Google Earth und so weiter ein paar Pendlerparkplätze rausgesucht und ein paar Koordinaten genommen, wo man dann eventuell seinen Wohnwagen abstellen kann für eine Nacht und naja, so sollte es dann sein. Dann sind wir freitags losgefahren, die ganze Zeit war es fett am Regnen. Aber davon haben wir uns nicht abschrecken lassen, denn wir hatten ja kein Zelt, sondern einen richtigen Wohnwagen. War auch so die erste richtige, gute, längere Tour. Und ähm, in Hamburg am ersten Parkplatz angekommen, habe ich schon so einen Bauzaun gesehen. Aber ich habe gedacht so, naja, das machen die damit, da keine Verrückten kommen oder was. Und knister darauf mit meinem Wohnwagen und sehen nur noch das lange Gesicht so von so einem Security-Menschen. Das Problem war, aus diesem Pendlerparkplatz hatten sie ein... Container oder wollten sie ein Containerdorf machen für Flüchtlinge. Die Fundamente waren schon gegossen und ich bin mit meinem Wohnkasten volles Programm auf die Baustelle geknistert. Da war so gut wie kein Platz zum Wenden. Der Security-Mann war völlig entsetzt, wie ich da nur rauffahren konnte. Und dann habe ich gesagt, pass mal auf, Wenden in 27 Zügen. Er fragte noch, ob er helfen sollte, aber ich bin dann immer vor, zurück, vor, zurück, irgendwann bin ich dann da wieder rausgekommen. Da mussten wir einen neuen Platz suchen und ich hatte dann auch so ein bisschen die Nase voll, sowas wollte ich nicht normal erleben und in der Stadt sind auch sämtliche Discounter und Baumarktparkplätze mit Schranken versehen, da kann man sich auch nicht einfach so hinstellen, die werden nach... Eröffnungszeit geschlossen das ist bei uns hier auf dem land auch ein bisschen anders so sind wir dann in langhorn in einem industriegebiet auf dem seitenstreifen gelandet nicht weit von burger king so hatten wir ein klo fürs große geschäft weil meine frau mir ja verboten hat dieses in der wohnwagen zu machen denn wie hatte ich schon mal erwähnt das war der deal ich muss das ding fahren dafür kümmert sie sich um die entleerung des klos wohnwagen da abgestellt auf diesem seitenstreifen kurz was gegessen und dann mit dem Auto runter in die Innenstadt, also einen Parkplatz zu finden für das Auto in der City von Hamburg, war auch schon wieder eine Katastrophe. Irgendwann haben wir dann was gefunden und sind dann zu Fuß auf Rappen ins Schanzenviertel. Da haben wir dann eine schöne gefüllte Kartoffel gegessen. Das hatte meine Frau sich vorher rausgesucht beim Kumpierkönig. Das kann man sich mal merken. Ich denke, Marco wird das in die Notes bauen. Und dann sind wir...
1: Weitergelaufen. Ach, nee, ihr merkt schon, Sönke bereitet nicht nur alles gut vor, er bereitet auch alles gut nach. Wir hören ja sogar, dass er eine gefüllte Kartoffel gegessen hat. Respekt ja, und weiter. Ja, ja, kannst
0: dich mal dran orientieren. Ne? Ja, dann habe ich meine Frau überredet, dass wir auf die Reeperbahn gehen. Das war natürlich von langer Hand geplant. Und ich habe sie auch überredet, dass wir jeden Sexshop besuchen. Auch wenn ich im Nachhinein so ein bisschen enttäuscht war, Denn kennst du einen, kennst du alle. Aber irgendwann hat meine Frau mich dann überrascht und meinte, wir müssen heute Abend um 8 an der Davidwache stehen. Ich habe dann gefragt, was, wieso und woher weißt du, wieso Davidwache? Naja, wir dann dahin gewackelt und dann sagt sie, dann haben wir uns an die Seite gestellt und dann sagt meine Frau zu mir, pass mal auf. Jetzt geht gleich da drüben die Tür auf und die Damen des horizontalen Gewerbes kommen in Scharen da raus. Und was soll ich sagen? Punkt 8 geht die Tür auf und da kommen, ich weiß nicht... Bestimmt 30 junge Damen in allen Variationen aus diesem Gebäude raus. Da war ich erstmal platt, dass meine Frau da wusste, was Sache ist. Dann sagt sie, komm mal mit. Dann sind wir ein Stück weitergegangen, haben uns ähm, in die Parallelstraße zur Marco, wie heißt noch die Straße, wo die Frauen nicht rein dürfen?
1: Das ist die Herbertstraße.
0: Richtig, ich wusste doch, dass du dich auf dem Gebiet auskennst. War nur ein Test. Ja, als das am Paulianer, ne? Ja, an Parallelstraße zur Herbertstraße haben wir uns hingestellt und sagt, sie guck mal über meine Schulter, da oben müsste jetzt ein Fenster auf sein und da oben sitzen die Luden, die Zuhälter. Und wenn irgendwas ist, wird gerufen und dann können die sich über dieses Fenster mit ihren Damen unterhalten. Ich guck nach oben und tatsächlich, da oben war ein offenes Fenster und wenn wir dann so, nachdem wir so zwei, drei Minuten geguckt haben, tatsächlich guckten die ersten Kerle da raus. Das war war wirklich heftig. Aber meine Frau kannte sich da gut aus.
1: Da, ich wollte gerade sagen, deine Frau war auch gut vorbereitet auf eure Tour, oder? Ja, und ich war ganz schön geschockt.
0: Aber im Nachhinein stellte sich dann raus, ähm, meine Frau fährt immer einmal im Jahr mit ihren Freundinnen auf so eine ja so eine Weibertour, dann sind sie mal nach Kopenhagen gefahren und was weiß ich und einmal waren sie halt auch in Hamburg und da haben sie eine sogenannte Hurentour mitgemacht. War mir natürlich lieber, wenn sie eine Hurentour machen, als wenn sie in so eine chippendale Show gehen. Ne? Ja und da haben sie halt ähm, einiges gelernt. Das ist so eine so eine Stadtführung durch St. Pauli und da haben sie einiges ähm, ja gelernt. Naja gelernt, äh,
1: gesehen. <lacht> Aber das Wort weiber -Tursünke. oh oh, wenn wir das noch in den Kommentaren lesen von ein ja, oder anderen Dame. Ja,
0: ich fürchte auch, aber dann ist es so, wir sind doch hart im Nehmen. Aber apropos hart im Nehmen, irgendwann war es dann auch vorbei, denn ähm, wir sind dann über die Reberbahn wieder zurückgelaufen, mittlerweile war das auch richtig dunkel und, und das ganze Licht wirkte, die eine Fassade von dem einen Gebäude, da konnte man Twitter-Bilder sehen und das war... Völlig überwältigend. Aber dann kam auf einmal eine Kutsche angefahren und vor der Kutsche waren zwei Frauen, geknebelt als als Pferde verkleidet äh, und fuhren da immer über den Bürgersteig hin und her. Also, das war ähm, Bitte? eine. Ja, ich habe auch gedacht, ich gucke mich richtig. Das war eine. Original Kutsche, da saß ein Kutscher drauf mit Zylinder und Peitsche, die er aber Gott sei Dank nicht verwendet hat. Und davor waren zwei Frauen im Pferdegeschirr mit weißen Pferdeköpfen mit so Ledergedöns zugeschnürt. Das war Also für mich war das nicht schön anzusehen. Das war eine Werbung für, ich glaube der Laden heißt Bizarre. Das ist wohl auch so ein Sexshop. Da war ich nicht drin. Das kann ich nicht haben. Das.
1: Das ist der beste von allen, Sönke. Ja, ja. Da Siehst du mal Sachen, die du sonst nicht siehst?
0: <lacht> ich will beides nicht. Naja, gut. So, nach, was war das, acht, acht oder zehn Kilometer Fußweg sind wir dann irgendwann gegen Mitternacht total platt wieder am Wohnwagen oder erstmal am, am Auto angekommen und sind dann wieder hoch zum Wohnwagen. Gerade eingeschlafen, da weckt meine Frau mich, zwei Jugendliche, ein paar Jugendliche randalieren da bei uns am Auto rum. Ich denke so, ah, scheiße, Großstadt und jetzt noch so ein Kram. muss ich heute noch prügeln oder sowas? ne, Wer weiß, was einen da erwartet. Naja, trotzdem, ich in Unterhose und Taschenlampe raus. Aber da waren die denn zum Glück schon weggelaufen. Meine Frau hatte Angst, dass sie das Auto verkratzt haben oder Graffiti auf dem Wohnwagen oder was weiß ich. Aber da war zum Glück alles gut gegangen. Ich
1: glaube, wenn du im Dunkeln Unterhose und Taschenlampe aus dem Wohnwagen kommst, würde ich auch weglaufen.
0: Sehr gut. Und das liegt nicht an meinem Körperbau, oder? Also zumindest nicht an meinem V-Körper.
1: Was willst du jetzt hören? <lacht> dass das ist an der
0: Unterhose nicht. Oder schneiden wir das raus? Ich, ich lasse das mal offen. Ähm, ja, dann sind wir, haben wir uns wieder hingeschmissen, wieder gerade eingeschlafen. Da parkt direkt vor dem Wohnwagen parkt ein LKW, öffnet quietschend ein Werkstor und fährt darauf genau gegenüber vom Wohnwagen und schmeißt sein Kühlaggregat an. Dann hat dieses mistige Kühlaggregat weit über eine Stunde lang vor sich hin gerappelt, bis er dann wieder durch dieses quietschende Tor raus ist. Also ich hatte so einen Hals, da war das ja schon, was war das denn, halb drei nachts oder sowas, als wir dann wieder eingeschlafen sind, nachdem wir eineinhalb Stunden wachgelegen sind. Und das Ganze hat sich alle ein bis zwei Stunden wiederholt diese blöden LKWs immer, da kam immer wieder einer und hat dann den diesen, diesen Aufleger runtergekühlt und, ah, und ich hatte schon gedacht, alles nicht so schlimm, so Fahrverbot für LKWs am Sonntag und so, ja, Pustekuchen. Das war der Samstag, da war ich dann ja schon mal pappensatt, ne, der, der Bauer in der Großstadt. Ja, und weil wir am Vortag so ein Desaster hatten mit der Parkplatzsuche, haben wir gesagt, heute nur öffentliche Verkehrsmittel. Und das ist in Hamburg wirklich erstklassig. Du wartest nirgends länger als fünf Minuten und dann ist eine, ein Bus oder eine S-Bahn oder Straßenbahn, U-Bahn, was weiß ich, was da alles fährt. Das war richtig klasse. das Also das haben die da echt im Griff. Dann sind wir erstmal zu so einem überdachten XXL-Flohmarkt auf die Horner Rennbahn gefahren. Das war total der Reinfall, da ist jeder Dorfflohmarkt größer. Dann haben wir eine kleine Shoppingtour gemacht in der Innenstadt, bevor wir dann die Bunkerbesichtigung am Hauptbahnhof gemacht haben. Und das war wirklich super. Also das hat sich echt gelohnt, was wir da erzählt bekommen haben. Und richtig cool, das muss Marco auch nochmal in die Show Notes bringen, das Ding. Mittlerweile war dann auch schon ein bisschen Hunger angesagt. Dann waren wir noch in so einem Schokoladenmuseum. Dann waren wir in der Speicherstadt im Gewürzmuseum. Das kann Marco alles hier noten Ja, das mache ich schon. Dann ähm, haben wir uns abends daher eine Pizza geholt. und Was heißt abends, späten Nachmittag? Da haben wir uns eine schöne Pizza geholt, haben die im Wohnwagen gegessen. Und dann sind wir <lacht> um halb sieben schon eingeschlafen, weil die Nacht davor halt relativ kurz war. Ja, was soll ich sagen? Um mir danach kommt wieder ein Laster. Wieder wach. Na, dann haben wir uns noch einen Film angeguckt, bis der Laster wieder weg war und dann war der Tag auch gelaufen. Ja, und Sonntagmorgen sind wir dann um acht aufgestanden, haben gemütlich gefrühstückt und sind dann wieder nach Hause gefahren. Das war so unser Hamburg-Wochenende. Wenn ich da mal so ein Resümee ziehen soll, Hamburg ist, ja, eigentlich ist das nicht meins. Ich bleibe lieber bei uns am Wasser oder auf dem Land. Aber wenn man in die Stadt fährt, dann mit öffentlichen Verkehrsmitteln sich da rumtreiben... Die Speicherstadt muss ich mir nochmal angucken. Ja, und nie wieder in der Nähe einer Spedition, die Kühltransporte fährt. Das habe ich gelernt.
1: Ja, und ich habe, glaube ich, auch ein bisschen was aus deinem Bericht gelernt. Und zwar, Hamburg ist eine Weltklasse Stadt. Du hast super interessante Sachen gemacht, aber dieses Wildcampen auf engen Seitenstreifen im Industriegebiet, deine Geschichte, das bestärkt mich wieder, so eine doch lieber engen Campingplatz zu suchen. Aber das ist ja das, wo wir beiden Gott sei Dank so ein bisschen verschieden sind. Ich will da auch nicht vorgreifen, was du Ostern erlebt hast, aber deine Meinung ändert sich da vielleicht auch noch ein bisschen. Aber dieses Wildcampen, also für mich wird das echt zu stressig irgendwie, weil sie Ich nicht, hätte ich keinen Bock zu. Aber wie gesagt, jeder wie er mag, ne? Du musst das einfach differenzierter sehen.
0: Wenn du vier oder fünf Tage an einem Standort bist, Campingplatz, vernünftiges Klo, eine anständige Dusche, alles schick. Wenn du aber nur von Freitag bis Sonntag los kannst, Wildcampen, Katzenwäsche, McDonalds-Klo, vollkommen ausreichend. Aber darüber reden wir nochmal.
1: Ja, da reden wir noch drüber. So, jetzt haben wir beide hier schon viel berichtet. In der letzten Folge hatte ich schon mal gesagt, dass ich noch so ein bisschen was zu meinem Umbau sagen würde. Ich hatte ja erwähnt, dass ich so ein ja, mehr oder minder fast so Oldtimer habe und wir drinnen jetzt echt schon so ein bisschen was gemacht haben, um das doch ein bisschen moderner hinzubekommen mit teilweise einfachen Mitteln. So waren zum Beispiel die Gardinen, die waren mir ja gleich ein Dorn im Auge, wo ich die gesehen habe, die über Gardinen, so eine den Plüschfetzen, die da drin hängen, also die gefiel mir überhaupt nicht, die mussten raus. Und dann habe ich im Internet geguckt, wo gibt's so eine Gardinen, passend nach den Maßen und nichts zu finden so wirklich und naja, dann dachte ich mir, weißt du was, selbst ist der Mann, Ebay Kleinanzeigen, Nähmaschine kaufen. Oha, meine Frau hat schon gelacht und sagt: jetzt geht's los, mein Mann kauft sich eine Nähmaschine, was passiert jetzt? Und ja, ich habe mir einfach eine Singer Mercury 8280 bei Ebay Kleinanzeigen für 35 Euro gekauft. Das ist so ein wirkliches Einsteigermodell, aber zum Verdienen reicht das allemal.
0: Alleine schon, wie du sie anpreist, eine Singer Mercury 8280.
1: Ja, das ist noch ein <lacht> richtiges Gerät, sagt <das> Kollege. <lacht> ne? Ja, dann habe ich mir erstmal YouTube-Videos angeguckt. Da gab es dann sogar ein Video direkt über meine Nähmaschine, über die Singer Mercury 8280, wo alles gezeigt wurde, wie der Faden eingefädelt wird und so weiter. Dann habe ich mir erstmal so ein paar alte T-Shirts aus dem Schrank geholt, habe so ein paar pro Probenähte gemacht. Und das Ding lief einfach. Ne? Also ich sag mal, wenn eine Nähmaschine, wenn der Faden eingefädelt ist, ist das meiste schon gewonnen. Dann noch so ein paar kleine Tipps und Tricks von YouTube mit dem Vornähen, Rücknähen und so weiter. Aber ich will hier nun kein... Näh-Podcast nee, machen. Das finde ich ja vielleicht gut. lieber bei dem, ja, das können lieber der Ladies Talk von Malis mal bringen, so ein bisschen nähen oder so vielleicht. Malis ist ja auch eine begeisterte Näherin. Ja, und ich habe mir dann halt bei Ikea, habe ich mir halt dann Stoff gekauft, der uns, der mir gefiel, habe das alles zurechtgeschnitten, umgenäht und so weiter. Meine Frau war genauso begeistert wie ich. Wir haben jetzt Schicke Gardinen, Übergardinen im Wohnwagen, die gefallen uns. Ich habe dann noch für die Kennheiten in der Schlafecke noch neue Übergardinen genäht. Ich habe die Bettkanten, habe ich neu bezogen mit Stoff, alles selber genäht, so Spannbettteile. Ich war echt richtig begeistert, richtig im Näheraus. Konnte ich mir gar nicht vorstellen. Ich habe mich auch in Facebook da auf so ein paar Nähgruppen angemeldet und ja, da die, die, die Damen waren alle ganz begeistert, dass da plötzlich ein Mann mitmischt. Aber ich fand das geil. Ich habe einfach wie gedacht, das ist jetzt meine eigenen Gardinen gemacht und ja, also man sieht mit ein bisschen Übung, ein bisschen machen, kann man alles selber machen. Ne? Dann hatten wir die neuen Gardinen, alles war schick, aber diese komische, dieser halbe Xonleuchter, der dann noch über dem Tisch hängt, der gefiel mir auch überhaupt nicht. Ich bin erstmal, bin ich eben eh mehr so Fan der indirekten Beleuchtung. In der Stube bei uns haben wir auch immer nur einen Deckenfluter eigentlich an, weil ich mache das nicht, wenn das Licht so von oben so psal runter scheint irgendwie. Ja, dann habe ich mir erstmal eine LED-Deckenleuchte gekauft. Habe ich natürlich auch mal in die Shownotes rein, wer das sehen möchte, was für eine schöne Lampe ich im Wohnwagen hab. Ja, und dann habe ich mir eine LED-Beleuchtung gekauft. Es gibt ja schon diese LED-Stripes. ob ihr das kennt, das sind so Lichtbänder, die sind so hinten mit so einem Klebestreifen dran. das kann man abziehen und die sind dann so selbstklebend. 5 Meter lang war das Stück, in warmem Weiß. Ich habe mal eingenommen, genommen, wo auf den 5 Metern 350er 350, 50 LEDs drauf sind. Das Ganze hat dann irgendwie 3000 Kelvin und ja, die habe ich mir dann einmal rundherum in der Sitzecke hinter die Gardinenblätter geklebt. Das Netzteil eingebaut, weil das läuft mit 12 Volt. Kann man auch, wenn man so wie Sönke mal irgendwo anders steht, autark, mit einer Batterie betreiben, die über 12 Volt Dazu habe ich mir dann noch so eine kleine Fernbedienung gekauft und so ein Dimmer, damit ich das noch so ein bisschen dimmen kann. Und ich kann nur sagen, das ist richtig geil. Abends im Wohnwagen sitzen, diese indirekte Beleuchtung an, richtig schön gemütlich. Die Kinder waren natürlich auch begeistert von meiner LED-Beleuchtung. Die wollten dann hinten in ihrer Ecke auch sowas haben. Da habe ich dann bei Ebay eine günstige gekauft. Und die hat sogar verschiedene Farben. Ich weiß nicht, wie viel zig Farben die macht. Und die blinkt in verschiedenen Frequenzen und hier und da. Also, ja, die Kinder haben ja halt ihren Spaß mit dieser Lampe. Ich versuche das mittlerweile schon so ein bisschen, dass die blinkt in allen bunten Farben. Weil manchmal möchte ich nicht wissen, was die Leute auf dem Campingplatz denken, was bei uns im Mondwagen passiert. Wenn hinten in der Bettecke immer wieder das rote Licht leuchtet. Aber naja, da will ich jetzt noch nicht näher drauf eingehen. Na gut, ich ja, hatte die versucht.
0: Beleuchtung nicht in Hamburg. Sonst äh, hätte ich da
1: noch ein Problem bekommen, glaube ich. Das kann passieren, ja. Nur dann in deiner Unterhose von Wohnwagen trotz mit Taschenlampe. <lacht> ja, so viel dazu. Ich mache jetzt jedes Mal so ein, so ein kleines Umbauteil. Ich habe natürlich noch mehr Sachen gemacht. Ich will aber nicht gleich alles erzählen, weil, wie gesagt, wir brauchen Stoff und die Teilzeit soll auch nicht zu lang werden. Ne? Aber Sanke, glaube ich, wollte auch noch was erzählen, was er umgebaut hat an seinem Wohnwagen.
0: Genau, aber erstmal möchte ich wissen, ob Malis auch eine Singer Mercury 8280 besitzt. Vielleicht kriegen wir ja ein kleines Kommentar. Ja, ich habe mir hier... Na, wolltest du was sagen, Marco?
1: Ja, ich wollte sagen, dass Malis mit Sicherheit eine bessere Nähmaschine hat, glaube ich, weil diese Singer Mercury, das ist einfach wirklich nur ist ein Einsteigermodell. Kostet irgendwie 9, 99 Euro oder so, aber sie, sie näht halt. ne? Sie, sie näht, ja, sie näht, sie näht. Sie macht nicht tausend verschiedene Stiche wie die teure Nähmaschinen oder so, aber für kleine Sachen meine Hose umnähen. Ich nähe jetzt selber schon meine Hose um und so. Ne? Ich bin ja richtig der Profi geworden, wie man so schön sagt. Ne? <lacht> ich <lacht> ja, habe so auch schon so. Fotos
0: gesehen, wie du dir Mützen genäht hast und so. Pullover
1: wolltest du dir auch nähen oder hast du dir genäht, oder? Ich habe mir einen Kapuze, glaube ich, mal selber genäht. Da war ich in Neumünster auf dem Stoffmarkt, auf dem holländischen Stoffmarkt, der uns mal so rumreißt durch Deutschland und hat mir dann da Stoffe gekauft und so. Aber... Ja, ah, da wollen wir jetzt auch gar nicht mehr von erzählen. Und fang an. Erzähl du von deiner Dachluke und dann äh, ja, genau. weiter. Ja, Ich habe äh,
0: meinen Wohnwagen ja damals mit einem Wasserschaden gekauft. Und zwar war ganz offensichtlich, dass die Dachluke kaputt ist. Denn um die Dachluke herum war das so ein bisschen
1: ja verfault, will ich mal sagen. Senke sein ganz persönliches Wasserschlösschen.
0: Du bist echt ein
1: Lump heute.
0: So, denn, äh, ja, wie gesagt, die Luke war undicht, das war ganz klar, aber... Kein, kein Problem eigentlich. So eine, so eine Luke tauschen, das ist hier nee, das ist Nee, überhaupt kein Thema. Man nimmt einfach unten die, die Verblendung ab. Da sind dann schon die Schrauben zu sehen. Die kann man lösen. Dann kann man die, den Befestigungsrahmen nach unten rausnehmen und die Luke kann man nach oben rausnehmen. Und ähm, ja, dann muss man die Klebereste wirklich super gründlich entfernen. Ich habe mit dem Stecheisen oben einmal so das ganze, ich weiß gar nicht, was die damals genommen haben, da zum Einbauen und nachbessern und was weiß ich. Einmal gründlich mit dem Stecheisen alles abgekratzt und mit Verdünnung schön sauber gewischt, Ein bisschen aufpassen, dass die Farbe vom Alu da nicht mit mit äh, weggenommen wird beim Verdünnung abwischen. Und äh, dann habe ich den den Hohlraum trocknen lassen, neue Leisten geschnitten, um den die Luft zwischen den beiden Alu-Innen und Außen oder au, Innen ist ja gar kein Alu, Innen ist ja so eine Hartwasserplatte, sowas wie so eine Schrankrückwand, ähm, um das den Abstand wieder zu halten, denn da ist ja Styropor zwischen. Dann habe ich das alles schön trocknen lassen und ähm, ja, dann habe ich von innen vollflächig eine neue Platte quasi als Himmel drunter geklebt, um ähm, die ganzen ja schlimmen Stellen zu verdecken. Und ähm, ja, das war's eigentlich. Dann das Loch neu geschnitten. Ähm, von oben nochmal wieder alles ordentlich sauber gemacht. Dichtmasse oben rauf. So, also ich habe Deklarin Dekasil 1512. Guck mal, ich bin gar nicht so vorbereitet wie du hier, Marco, mit deinem. Nein, ich lasse es jetzt. Aber Deklarin Dekasil 1512 habe ich mir mal rausgesucht. Hieß das Zeug. Das ist auf Butylbasis. Und das legst du einfach nur satt und schmatzig um das Loch herum und dann setzt du von oben die Luke drauf, schraubst von unten den Rahmen gegen, dann quetscht das oben, die überflüssige Dichtmasse also drückt schön raus und dann kann man das nach ein oder zwei Tagen, das was da rausgequollen ist, kann man dann schön abnehmen, unten wieder die, die Blende drauf und fertig. Und fertig. Das Ding ist so bombendicht. Man soll da kein billiges Silikon nehmen und die Meinungen gehen da ziemlich auseinander, ob man jetzt hier Sika nimmt, Sika Flex oder was weiß ich. Aber einfach wichtig ist halt kein normales Silikon. Da muss man sich so ein bisschen schlau lesen. Und ich habe mich halt für dieses Deklarin entschieden. Und ähm, ja, danach hat er viel im Regen gestanden und äh, hat auch Frost bekommen. Das ist alles dicht, kein Problem. Da hat auch von vornherein, also hat auch nichts gerochen. Die Leute haben alle gesagt, wenn du ihn kaufst und der stinkt muffig, dann kauf den bloß nicht. Und man konnte wirklich äh, faulige Stellen um die Dachluke herum sehen, so Wasserflecken sehen. Aber es hat nichts gerochen. Also ich glaube, wenn da irgendwo ein, ein Schaden ist, das dauert ganz schön lange, bis man ihn riecht. Also wenn man einen Wohnwagen kauft, der muffig riecht, dann ist da aber schon richtig der Wohn drin oder der Pilz vielmehr. Also, wie gesagt, Dachluge-Einbau, kein Hexenwerk, total easy. Gibt's auch diverse Filme in, in, im Internet und bei Facebook in den äh, einschlägigen Gruppen ist da so viel drüber geschrieben worden. Da, das kann eigentlich
1: gar nicht schiefgehen. Da kann man sich ruhig mal ran trauen. Ja, ja, steh jetzt schon wieder auf mir rum, wo ich dir gesagt habe, dass ich irgendwann noch meine tauschen will. Ne? Ja, ich, ich habe bei mir noch zwei ja so. Nicht. Nee, ich habe bei mir noch zwei so so gelbliche, dunkelgelbliche Hauben oben und da hätte ich ja gerne so klasig Dachlucken rein, aber ich traue mich da irgendwie nicht, weil satzfatz habe ich ein Wasserbett in meinem Wohnwagen und nee, das brauche ich da irgendwie nicht, aber... Aber du sagst, es ist so einfach oder so, sonst müssen wir irgendwie mal uns mal zusammen da mal ransetzen oder so. Vergiss es. Deine, deine Tischlererfahrung ja sicherlich gebrauchen.
0: Vergiss es. Ne.
1: Ich werde definitiv, werde ich dir
0: deine Dachlupen nicht einbauen, weil wenn irgendwas schief geht, dann wirst du mich lünchen. Und das geht gar nicht. Guck mal, ich will zum Beispiel oder ich habe keinen vernünftigen Radioempfang in meinem Wohnwagen und ich muss unbedingt eine Außenantenne haben, aber ich will kein Loch in die Außenhaut haben. Das Loch von der das Loch war ja bauen. nur schon drin. Nee, nee, <lacht> dass du mir da irgendwo ein paar Löcher reinbohrst, ist mir klar. Aber nee, will ich nicht. Ich will mir irgendwas anderes einfallen lassen.
1: Dann nimmt man dann übrigens das Siegerflex 221. Das ist so eine schwarze Dichtmasse, um Löcher wieder zuzumachen. Und hat aber schnell
0: mal einer gegoogelt, wa?
1: Nee, das habe ich mir letztens schon angeguckt, weil ich habe auch unten das Kabel fertig. Da komme ich nächstes Mal zu. will ich jetzt nicht vorgreifen. Genau, ich sagen, sag ich jetzt, nächstes Mal. Wollte ich gerade sagen, wir haben jetzt genug Zeit auf dem Wecker hier, glaube ich. Ja. Ja, Vorschau auf die nächste Folge, oder? Ich fange mal an. Also bei
0: mir hier in meinem Skript steht, dass ich das nächste Mal über meinen ersten Campingplatzaufenthalt reden möchte, den wir jetzt gerade ganz frisch hinter uns haben. Sternberger Seenlandschaft in Mecklenburg-Vorpommern zwischen Schwerin und Güstrow. War gut,
1: aber mehr sage ich dazu nicht. Der Wildcamper auf dem Campingplatz. Ja, ich erzähle nächstes Mal, ich muss mal sehen, was kommt. Ob ich bis dahin nochmal wieder los war auf Tour. Wir hatten uns ja ursprünglich mal so den 3-4-Wochen-Rhythmus gesetzt. Ich muss einfach mal sehen, was ich erzähle. Ich gucke mal, was kommt. Und ja, Bis zur nächsten Folge war ich ja vielleicht schon mal wieder unterwegs, wenn ich irgendwas erzählen kann. Oder ich erzähle Erlebnisse aus dem letzten Jahr. Mir wird schon irgendwas einfallen. Dann machen wir nächstes Mal wieder so einen, so einen kleinen Technikbericht. vielleicht Ja, ich,
0: ich, du sagst ja, ich soll über meine Autark-Batterie reden, damit du mich wieder aufziehen kannst. Denn du Lump bist Elektriker und ich bin gelernter Tischler. Nein, nein, nein.
1: Da hatten wir ja, ja, wie soll ich das nennen, einen WhatsApp-Kommentar von einem Kai, einem Kollegen von mir. Und der wollte gerne ein bisschen mehr wissen über Autark stehen und Batterien, weil er das Thema irgendwie gerade braucht. Na, so gut, bin ich auch, auch darauf gekommen.
0: Machen wir so, ich habe jetzt dann noch zwei, drei, vier oder so Wochen Zeit und dann lese ich mich nochmal schlau, warum ich das gemacht habe, was ich gemacht habe <lacht> und dann versuche ich da ein bisschen was drüber zu erzählen. Aber das wird mit Sicherheit äh, nicht so ein ganz langer Text werden, denn ich bin
1: in der Elektrik nicht so zu Hause. Ja, da bin ich dann so ein bisschen zu Hause in der Elektrik, berufsmäßig. ne <lacht> Naja, so, ich zum jetzt mal noch ein bisschen was. Ja, da werden auch die einen oder anderen sagen, hm, überhaupt keinen Bock drauf, ein bisschen was über einen Fernseher einbauen. Ich habe bei mir einen Fernseher eingebaut mit Halterungen und alles Mögliche. Einige würden sagen, wenn ich campe, dann brauche ich keinen Fernseher. Aber ich muss sagen, gerade jetzt, wenn wir Ostern so, wenn man jetzt abends im Wohnwagen sitzt und der eine liest ein Buch, der andere hat den Kopf wieder auf den Ohren, der andere guckt Fernsehen. Das ist ja halt doch so ein bisschen, meine Frau ist eine große Fernsehguckerin, da müssen mal ein paar Serien geguckt werden und so weiter in der Woche. Deswegen haben wir das Ding da eingebaut. Und im Sommer, wenn wir im Vorzelt sitzen oder so, dann sitzen wahrscheinlich höchstens die Kinder mal drin am komischen Fernsehen. Aber ja, wollte ich eigentlich haben. Und dann habe ich da so ein bisschen ein von gemacht. Weil wie gesagt, ich will meinen Oldtimer so ein bisschen aus dem 90er-Design doch ein paar kleine Gimmicks einbauen. Und das gehört dann auch dazu. Das sind immer so, so kleine Sachen, die man relativ kostengünstig da was Feines bauen kann. Ja, dann habe ich für die nächste Folge den David, der Auswanderer aus der letzten Folge. Der, ja, der will im April ja losziehen, jetzt Ende April. Mit seinem Gespann und ich hoffe, wir kriegen ihn vor nochmal fürs Mikro. Seine Zusage hat er uns in der letzten Folge gegeben und dann kann er noch mal so ein bisschen was berichten, ob sein Wohnwagen mittlerweile fertig ist und so weiter. Der muss ja fertig sein, weil er hat ja irgendwann keine Wohnung mehr und muss unterwegs mit Schau, Kindern und Hunden.
0: Ich denke, wir können uns fast verabschieden, oder? Ich glaube, wir sind durch. Ich hoffe, das hat euch ein bisschen Spaß gemacht. Ja, müssen wir mal gucken. Ich kann mich nur wiederholen, schreibt Kommentare. Wir freuen uns auch riesig über Audiokommentare. Wir haben zwar noch ein paar Themen, aber wir haben auch überhaupt kein Problem damit, wenn ihr uns sagt, wo ihr was drüber hören wollt oder ähm, vielleicht will ja auch einer von euch mal was erzählen, denn nimmt Kontakt mit uns auf und wir kriegen das irgendwie hin. Wir haben David auch mit in die Show eingebaut.
1: Das kriegen wir mit euch auch hin, wenn ihr Lust habt. Ja, ne? das, das ist immer gut so. Das lockert auch so ein bisschen auf, wenn man dann nochmal so einen Gast hat in der Sendung. Du warst ja nun in Hamburg. Du hast ja eine Hamburg-Tour gemacht. Du kennst das Lied. Ne? In sagt man? Hamburg, wo ich Tschüss. Mann, tschüss.
0: <lacht> ja, gut. Ich würde sagen, in diesem das Sinne, ne? Bis zum
1: nächsten Mal. Jo.
0: Tschüss. Schaui. Ha, du hast Schaui gesagt. Und du Lump hast mich die ganze Zeit aufgezogen. Das ich, ich alles ich. raus. <lacht> ja, du Moppa, du.